0: Seguimos en modo planificación del año 2021. Son días de muchas propuestas, de pensar ponentes chulos para nuestro evento de marzo, el Next Attribution, de enfocar nuestra idea loca de diseños vinculados al e-commerce español. Esto, el tema de las camisetas, ya lo tenemos a puntito. Contamos con lanzarlo como muy tarde en febrero, esperamos que antes de San Valentín, para que puedas regalarle una camiseta friki de e-commerce a alguien que quieras, o a ti mismo, a ti misma, por supuesto. También nos acercamos peligrosamente al programa 100 de este podcast, ya vamos en el 97 y estamos tramando algo especial. Para salirnos un poco de lo habitual, lo que vamos a hacer es un directo con tres podcasters que no tienen nada que ver con el marketing digital o el e-commerce y ahí entonces hablar del podcasting en general. Hemos liado a Diego Civilotti, del podcast Filosofía de Bolsillo, a Hannah Fernández del podcast, el podcast de Hanna Fernández y a Fran Izuzquiza de La escópula de la Brújula. Tres de los podcasts nativos más populares del ecosistema español. Ya os iremos contando fechas y demás. En el programa de esta semana vamos a poner el punto de mira en la generación Z. Daniela Macarena del medio Actuality Act2ality. ...que ya va por 1,6 millones de seguidores en TikTok... ...nos habló de Rafael Magaña. Eh, Rafael ha creado una agencia consultora... ...llamada Mazing... ...Mazing con Z y con dos N... ...centrada en ayudar a las empresas... ...a conocer mejor a esta generación de jóvenes... ...y ayudarle a estas empresas a relacionarse con ellos. Una generación empoderada, irreverente... ...concienciada y diversa. Vamos a ver con Rafael Magaña ejemplos de campañas que no conectan y que sí conectan con los jóvenes pero antes una de las cosas que valoran los jóvenes es tener el control, poder escoger por eso ganarás puntos si en tu checkout tienes varias opciones de pago para escoger y entre ellas nunca debes olvidarte una que permita los pagos a plazos como aplázame, que se integra fácilmente y responde en segundos al usuario sin que tenga que salir en ningún momento del proceso de pago Aumenta tu ratio de conversión con Aplázame.com. Rafael Magaña, muy buenas. Muy buenas, Co-founder en la consultora de, no sé cómo llamarla, consultora de marketing para orientada a la generación Z, amazing, amazing. O, podría ser así, sí, consultora generacional, nos gusta decir a nosotros. Consultora generacional. Eh, nos recomendó eh, entrevistarte para el podcast Daniela Macarena, que también está muy centrada en este tema de generación Z, que lo está rompiendo en TikTok con su revista eh, Actuality. Eh, ¿Qué hilo os une con Daniela? ¿De qué os conocéis?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por... gracias a Daniela y gracias a ti, Rubén, por contar con nosotros. Eh, a Daniela la conocemos porque una persona que trabaja en Mazing, un miembro del equipo, es, amiga de, es amigo de toda la vida de Gaby Campelo, que es compañera de Daniela. ¡Ostras! Eh, como están en el mismo mundo, al final del marketing... Eh, obviamente se intercambiaron en alguna conversación lo que hacía cada uno, porque son amigos, y de ahí, entendiendo lo que hacen y ellas también conociéndonos un poco más, pues han surgido muchas sinergias y muchos puntos de vista en común y muchas conversaciones interesantes de hacia dónde vamos y qué podemos explotar juntos.
0: Qué bueno. Lanzasteis la consultora Amazing en 2017 y viendo tu LinkedIn es como prácticamente de la universidad al emprendimiento. ¿Qué os empujó a esta locura? Pues sí, totalmente. De hecho,
1: el proyecto originalmente nace en una universidad eh, porque mis dos socios, eh, Álvaro y, y Adrián, ellos han estudiado en una universidad que se llama Team Labs, que no sé si te suena, pero bueno, es una universidad un poco distinta, innovadora, bueno, bastante, de hecho. Tiene solo un grado que se llama LANE, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación.
0: Ajá.
1: Y dentro del grado, bueno, a grandes rasgos es como un ADE de la era digital, por lo menos lo, lo verbalizamos así, porque es un de súper práctico y uno de los puntos diferenciales que tiene es que te obligan a desarrollar proyectos empresariales. Ajá que tienen unos indicadores mínimos que debes cumplir al acabar el año de facturación y beneficio. Ajá. Esto es solo una parte. Luego también tienen que leer libros. Tienen algún examen, pero pocos. Eh, tienen mucho, eh, muchos indicadores basados en el trabajo en el equipo y en la valoración que se hacen entre ellos de comunicación, de organización. Eh, pero uno de los puntos más difíciles a conseguir es esto de los proyectos empresariales. Claro. Mazing nace como uno de estos proyectos yo me uno al equipo. Yo estudié en la Carlos III, AD, normal. <risa> Una AD estándar. Una AD estándar, AD en inglés. Y me uní a ellos porque Álvaro es amigo mío de toda la vida, desde pequeño. Igual, pues como estábamos, nos interesa este mundo de, de la empresa, intercambiando opiniones y conversaciones, eh, me contó de Mason. A mí me interesó, me interesó muchísimo porque me gustaba la consultoría. Estaba justo de prácticas en una empresa eh, pequeña de consultoría de negocio. Yo no me encontraba a mí mismo, por así decirlo. Tampoco es que estuviera mal, ¿sabes? Pero es verdad que pues, el hecho de eso me obligaban a llevar un código de vestimenta. Había una serie de conversaciones respecto a los jefes, respecto al ambiente, que a mí, yo soy una persona que me gusta mucho la, la tranquilidad, la calma y el buen rollo. Y, y es verdad que ahora lo puedo decir con más seguridad, ¿no? En ese momento era más como una intuición de igual este no es mi sitio. Sí. Fui a Alemania mientras seguía ayudando a ellos eh, dentro del proyecto, que ellos, o sea, era parte de su trabajo universitario y efectivamente nace de, de, de la universidad. Ya cuando vimos, pudimos ver como ellos, era parte de su universidad, del trabajo universitario, era como natural y orgánico, por así decirlo, seguir creciendo el proyecto y ya cuando vimos que, que tenía un poco más de tracción y que realmente se empezaban a visualizar muchísimas oportunidades a futuro, pues lo, lo hicimos empresa que lo hicimos
0: SL realmente en enero de este año, o sea Ajá. que... Llevamos poquito. Entonces, digamos que en esa consultora pequeña tuviste tu primer choque generacional en propias carnes, ¿no? Que no sabían tratar a un generación Z. Totalmente, totalmente. Y de hecho,
1: seguimos descubriendo, con mucha, a través de reflexión to, o sea, to, constante, ¿no? Seguimos descubriendo muchos puntos, ya obviamente profundizando, encontrando detalles de Joder, esto realmente hace que los Z por su manera de vivir las cir circunstancias genere rechazo más que esta otra cosa que parecía que es como... Sobre todo muchas veces no te quedas como en la fachada, la comunicación de la empresa sí. que ahí es lo primero que vimos, que habían cosas que se nos quedaban un poco alejadas de lo que creemos nosotros que, que puede funcionar eh, pero luego profundizando nos estamos dando cuenta de que va mucho más allá
0: el cambio generacional es real y, y yo creo que es bastante disruptor. Es decir, que seguramente en vuestra consultoría, aunque lo, la fachada, como comentabas, no sea esa parte de comunicación hacia afuera, haya también hasta un trabajo de cómo gestionar a tu equipo, que ahora mismo va siendo cada vez más joven y no sabes cómo, cómo gestionarlo, ¿no?
1: Eso es, eso es. De hecho, este análisis que estás nombrando lo hemos transformado en una línea de servicio porque nosotros mismos necesitábamos Poner orden a esto de, oye, tienes que trabajar el equipo, pero también tienes que trabajar la comunicación, pero también tienes que trabajar el modelo de venta.
0: Eran como muchas
1: cosas y dijimos, vale, todo esto obviamente. Además, con la cantidad de datos que hay ahora en Internet, sabes era como un poco, vale, pero este dato hace referencia al equipo o más a, a la transparencia de la empresa. Cogimos, ordenamos todos estos datos, los transformamos en indicadores para la empresa y ahora hemos generado una, un servicio que es básicamente un diagnóstico que hacemos a las empresas y como tú bien dices, toca comunicación, pero también los productos que tienes, pero también el equipo que tienes y también el ADN que llamamos o, o la cultura de la empresa.
0: Que es difícil, ¿no? Porque al final, según qué empresas, el interlocutor que tenéis será muy diferente. En plan, con uno hablas con el de marketing, pero el otro casi es más recursos humanos. ¿no? Totalmente.
1: Y de hecho, hasta ahora, que era lo que te comentaba cuando hablábamos por mail, ¿no? hasta ahora sí que hemos tenido más enfoque en, en marketing, porque al final, pues eso, tampoco nosotros queremos aportar valor, entonces no nos vamos a meter en el mundo de recursos humanos diciendo, no, es que a los tetas nos gusta llevar suadera vale, pero eso, ¿cómo <ríe> se transmite a una empresa? Y sobre todo, ¿qué valor tiene para el negocio? no Que es, claro. que es un poco la clave de, de ser una consultora, que te traslado retos y soluciones a objetivos de negocio que tú tengas. Entonces, hasta ahora sí que nos hemos centrado en el marketing, pero ahora ya estamos empezando a tocar eh, otros temas como recursos humanos y, como tú bien dices, es otro mundo
0: completamente. Decías que acababais de crear la SL. Por dimensionar un poco vuestro tamaño, ¿cuántos sois y qué facturación movéis o estimáis mover este año o el que viene?
1: Eh, ahora mismo somos siete personas. Eh, es verdad que con... con... Salarios reducidos porque estamos eh, la mayoría bajo contrato de prácticas. ¿Sois tan jóvenes? Es lo que toca, ¿no? Exactamente, yo lo pienso y digo, no, es que nos toca ser becarios, o sea, no pasa nada. <risa> y de hecho, este año ha sido complicado a nivel facturación. Eh, hemos facturado bah, normal. que normal, sí, totalmente. Pero bueno, también como, como bien decías, es bueno poner el contexto y que nos entienda. El año pasado sí que tuvimos una facturación alrededor de 100.000 euros. Este ha bajado hasta los 30.000, alrededor de 30.000. Pero es verdad que ya estamos enfocando el año que viene, enfocando objetivos y poniendo foco un poco más. En... Porque este año también se nos ha ido un poco la olla, por así decirlo. En el sentido de que hemos generado, hemos innovado mucho, hemos eh, invertido muchas horas en de que es normal también. Bueno. La, la, la situación y el contexto y las circunstancias nos obligaban a ello. También puedes imaginar sí. que nuestro servicio de consultoría en el mundo confinamiento era complicado, ¿no? Claro. Entonces hemos invertido muy, muchas horas en, en esa innovación y en ese pensamiento y el año que viene sí que queremos poner un poco más de foco en la facturación porque al final es lo que lleva el negocio hacia, la, hacia adelante. Claro. Estimamos crecer año a año por lo menos un 20%, así que el año que viene pues será superar
0: el 2019, el 2021 lo contamos Exacto. como... Olvidamos, no, borramos de la cuenta el 2020 y cogemos la ecuación de los 100.000 y pensamos 120.000 como mínimo. ¿no? Eso es, eso es, eso es. La meta descripción de vuestra web ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? Pone eh, en el Google directamente. Aún no entiendes a nuestra generación ni de cerca. Te ayudamos a comprender comportamientos y tendencias del Z en torno a tu marca. Por no dejar a nadie atrás. ¿Dónde marcáis el límite de la generación Z? ¿no, rollo de a qué se le llama generación Z y qué características generales definen esta, este grupo de personas?
1: Vale, pues a ver, a nivel demográfico ¿no? el, la generación Z se, se estima que es de 94-95 hasta 2010 el cambio a nivel contexto es el, el uso casi nativo porque realmente yo recuerdo el primer móvil que me compró mi madre que era pues, una patata <ríe> que era un Nokia típico, pero es el uso nativo de, del mundo de internet básicamente, ¿no? Esa facilidad y por lo tanto nosotros también siempre decimos que al final es más un tema de actitud más que de, 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 un, de una franja de edad, ¿no? Hay gente que ha nacido en esta, en esta franja de tiempo, pero que tiene unos hábitos que podrían equipararse con otras generaciones o más cerca. Unos hábitos millennials, así en despectivo. No quiero, no quiero faltar el respeto a ninguna otra generación, porque todas han tenido su realidad. No, y realmente es eso, ninguna es mejor que otra, es una actitud distinta. Eh, ¿Y en qué se basa esa, esta actitud? ¿no? ¿Qué características nos definen Pues, eh, por un lado, o sea, todo partiendo de, de lo que decía, ¿no? el internet, como chispa que te abre las puertas a un mundo donde tienes acceso a muchísima información, donde además puedes opinar y donde además tienes el potencial, eh, la, la potencial oportunidad de que esta opinión se vuelva viral y alcance lugares inesperados. ¿no? Entonces, por, sí. por ahí se revelan tres características para mí que son fundamentales. El empoderamiento, que hay algunas personas que lo llaman irreverencia, porque es verdad que dentro de este empoderamiento cada uno tira hacia su lado, ¿no? Yo estoy empoderado para lo que yo quiero, obviamente, ¿no? para, para empatizar contigo. Y es verdad que a veces se traduce en un poco más, un pelín de nivel más de, de irreverencia, ¿no? Porque también nosotros somos conscientes de que todos los jóvenes, todas las generaciones cuando han sido jóvenes han sido críticos. O sea, es la esencia de ser joven, ¿no? Sí que creemos que este empoderamiento va un pelín más allá por la conciencia, ¿no? al tener acceso a mucha información, somos más conscientes de lo que hay en el mundo, en el resto del mundo, a nivel global, de otras culturas, de otras opiniones, de otros expertos, de otras disciplinas. Entonces, esta conciencia sí que te lleva a que este pensamiento crítico tenga un, un, un nivel más de tú no eres capaz de rebatirme a mí, ¿no? Porque antes el padre podía decirle al hijo no, es que tú no sabes de, de, de café, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, sí. porque lo llevo tomando yo toda la vida y es el mismo café. Pero ya el padre no puede decir, tú no sabes de internet. El hijo Mira. sí, el hijo tiene más
0: poder. O tú no sabe, sabes de ¿no? café porque yo estoy buscando en la Wikipedia, ya conozco 14 tipos <risa> y aquí hay una web que me los dice todos con vídeos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces ahí hay un pequeño cambio eh, a nivel generación joven de podemos expresarnos un pelín más con, un, con una mayor conciencia y sobre todo con ese sentimiento de estoy un poco más empoderado para decir lo que quiero, ¿no? que es lo que han hecho todos los jóvenes toda la vida, intentar hacer lo que quieran
0: Entonces, esa sería una característica ¿no? el empoderamiento, ese punto de irreverencia que es lo de que voy a una entrevista de trabajo y me pregunta algo ¿no? soy irreverente porque si me hace cosas mal igual se, se caga en los pantalones porque lo publico en Twitter y eso se viraliza y le hago pago
1: pupa ¿no? Totalmente y después esa conciencia que decía, ¿no? Que se traduce también por, por bajarlo un poco más en conciencia social y medioambiental, sobre todo, ¿no? Y ahí sí que vemos también, pues, nuevos hábitos de, de alimentación eh, intentando llevarnos, pues, a, hacia comidas, eh, pues, desde no procesadas hasta tendencias veganas, ¿no? Y, y vegetarianas y, y nuevas dietas, dieta keto, dieta paleo, ¿no? intentando poner una conciencia más sobre el hay que ahí cada hábito realmente hace un poco más referencia a esa conciencia social a lo mejor como puede ser el veganismo o una conciencia más personal de bienestar como pues estas dietas paleo dietas keto o una conciencia también medioambiental a veces no de oye yo soy vegano eh, sobre todo por el planeta, por los animales porque empatizo con ellos que luego también hay, perdona, diversidad... Bueno, ahí sí, bueno, es que hay una más que no, no puedo olvidar, que es la diversidad, ¿vale? Y esto sí que es eh, un dato eh, demográficamente estudiado, que somos la generación más diversa, o sea, hay más mezcla de razas y culturas que nunca, que también es normal, o sea, no es nada... Yo creo que esté diciendo ninguna locura, pero que nos lleva otra vez a distintos hábitos, distintas maneras de ver la vida, que se une mucho con la conciencia, porque también vemos datos ¿no? de cómo la generación Z y esto también incluye a los millennials porque el, dato lo incluye, el estudio lo incluye que aceptan la diversidad como un punto muy positivo dentro de la sociedad, que sabemos que, que suma y que es bueno tener a gente distinta alrededor, entonces ese punto de la diversidad y de la heterogeneidad es muy importante y, y creo que también un poco diferente en esta generación con lo cual sería empoderamiento, empoderamiento conciencia y diversidad, diversidad.
0: Como los tres me gusta mismos. sí <risa> Y a nivel de poder de consumo, ¿no? Porque al final, al hablar de con marcas y tal, aún hay muchas marcas que ven lo de menores de 25 y hay la sonresilla de, bueno, estos al final no interesan que no tienen dinero, ¿no? Sí, ¿Cómo es... Lo veis por esa parte?
1: Pues ahí es muy interesante, ¿no? Porque también... Y voy a tirar un poco de datos por, por no, que no parezca yo que, por, por utilizar ¿no? mi conocimiento mi poco expertise como consultor. Eh, aquí hubo un estudio muy interesante. Por un lado me voy a ir, me voy a, ir a dos mundos. Un poco el, el, el poder de influencia, ¿vale? Y luego ya el consumo propio respecto al poder de influencia es muy interesante porque, por ejemplo, eh, respecto a la compra, la cesta de la compra, se ha comprobado, o sea, a través de un estudio que hace Marcas con Valores, es una empresa con la que colaboramos y que es muy amiga, identifican y descubren que el creo que era alrededor del 70% de los padres en España eh, afirman, ellos mismos lo saben, que hacen, o sea, que muchas de las cosas que compran es porque su hijo se lo está diciendo y no porque ellos tengan la conciencia de que esto es
0: más saludable o de hay que orientar la dieta hacia estos alimentos. ¿no? Y que esto no es algo que uno podría pensar, ah, no, es que me pide colacao en vez de Nesquik, así que compro colacao, que sería algo muy básico, sino un, es que me compré el iPhone CSE en vez del otro porque me lo dijo mi hijo, o estoy contratando la fibra porque me lo dice mi hijo. ¿no? Eso es. Y de hecho, es súper interesante como en los
1: últimos dos años, este porcentaje... Porque ellos hacen el estudio todos los años. Sí. Se sacan el estudio anual. En los últimos dos años eh, había habido un incremento exponencial que ellos a través del estudio lo asociaban, lo llamaban el efecto Greta. Porque lo asociaban... Greta Thunberg. Eso es. Lo asociaban a todo el activismo que ella ha que haya producido y que esto estaba teniendo una consecuencia directa en, esta, en, en este sentimiento de los jóvenes de hay que cambiar las cosas que lo transfieren,
0: lo transmiten a sus padres. Es decir, que los jóvenes estarían presionando a sus padres para que haga un consumo más responsable.
1: Eso es. Y de hecho, hay otro artículo que refuerza esto, y ya me lo llevo más al, al consumo propio, que empieza hablando de que en 2030 la generación Z será la más influyente sobre la economía mundial, ellos lo dicen así, y que eh, estos... O sea, que, que esto lo basan en que sus, sus ingresos superarán los 33 billones de euros. Entonces, realmente, mmm, nosotros es lo que intentamos decir. O sea, tenemos ya influencia. Obviamente, somos una generación joven, pero que aún así, eh, encontrando, y hay determinadas categorías que ya lo están demostrando, como son la, el lujo, ¿no? Gucci, Yves Saint Laurent, están poniendo mucho foco en los jóvenes. Eh, empresas como Burberry también, ¿no? que eh, están poniendo mucho, mucho foco en los jóvenes porque son conscientes de que a largo plazo les va a interesar y porque ya mola, por así decirlo, esta identidad y estos valores eh, que está trayendo esta generación Z que son un poco diferenciales
0: y que consideramos que es lo que se viene a futuro. Con lo cual habría como dos líneas de trabajo, ¿no? La del largo plazo, que es el invierto ahora porque después eh, los necesitaré, pero ni siquiera es largo plazo. Es el hora de, ahora, si, si lo ataco a ellos, ellos empujarán a sus padres o a quien maneje la cartera a que compre. Y además que siempre ha habido un efecto arrastre de los jóvenes como los que todos quieren emular. Eso es. Porque al final los millennials quieren ser centennials, ¿no? Quieren ser de la generación Z. Eso es. Y aunque vean el, el anuncio orientado a los jóvenes los un poco más mayores siempre se quieren ver representados en eso, en ese empatizar con los más jóvenes, ¿no?
1: Totalmente, y nosotros tra tratamos de trasladar o, o arrancar en nuestro discurso comercial un poco con esta base, ¿no? De, oye, los, los jóvenes al final son el futuro, eso lo sabemos todos. Sí. Y hay una línea de trabajo a largo plazo que además, viendo la transformación que implica, ¿no? Esto de la transformación digital que se habla... Sí, es real. O sea, implica cambios eh, internos que no consigues de la noche a la mañana. Pero es que a la vez, como tú bien dices, lo joven siempre mola. Entonces, eh, intenta por lo menos empezar a entender sus códigos, sus canales, su manera de interactuar y socializar, porque seguro que ahí ya puedes empezar a, a destacar y diferenciarte dentro del, del posicionamiento que tiene tu marca actualmente.
0: Cuando me acerqué a vuestra web pensaba, Buah, siendo tan jóvenes pues van a tener problemas para entrar en marcas grandes, ¿no? porque al final hay hasta una barrera generacional entre vuestro interlocutor en, en, empresa, en empresa grande. ¿no? Pero al final veo que habéis tenido ya proyectos con MAU, Telepizza o Paradores. ¿Qué tipo de proyectos habéis hecho con estas marcas? Pues
1: hemos trabajado eh, desde el punto más de entendimiento hasta también un poco más la, la ejecución o la parte de, de agencia, por así decirlo. Nosotros como consultora... El valor diferencial que tenemos es el conocimiento de la cultura de la generación Z. Utilizamos distintas herramientas, eh, además de que estamos ya desarrollando nuestra propia herramienta tecnológica, para realmente tener el pulso de los cambios que hay a nivel cultural, desde los hábitos, lo más del día a día, hasta las personas que influyen en esos hábitos, los medios o noticias o mensajes que más aceleran cambios en la cultura. Entonces, a partir de este valor que tenemos, ¿no? De conocer, hay proyectos que van más orientados a, a permitir que la empresa entienda cuál es de, todo el, de toda la generación Z, ¿no? Que es la más diversa y que eso implica que no puedes tratar como un todo porque no puedes hablar. La, la gente de comunicación lo sabe, ¿no? Es el mismo mensaje para una persona de Madrid que Barcelona, ¿no? Pues esto ahora, si, si, si es más distinto ahora más que nunca, estos dos targets es muy importante entenderlos qué características tiene cada uno, qué valores tiene, qué intereses tiene, qué marcas sigue, qué influencers sigue. Hay un trabajo que es más de entendimiento, que hacemos ese trabajo de research para una empresa en base a sus objetivos de posicionamiento y de, y de negocio. Eh, luego hay, bueno, te voy a explicar un poco, lo, te voy a ir tocando la, la metodología porque sí, hemos trabajado distintas partes eh, como personalizadas para distintos clientes. Esto es la primera parte de nuestro servicio que damos que luego es solo otras que a veces se ha contratado solo esto. Hay una segunda parte que es de generación de ideas. Entonces nosotros bajo este conocimiento de la cultura también tenemos el tacto de cómo generar puntos de encuentro sanos y, y de mucho valor, donde la marca y el joven pueden juntarse y generar ideas sobre este estudio que nosotros hemos hecho previamente. ¿no? Entonces lo que hacemos es básicamente sesiones de trabajo de co-creación con un formato chulo, divertido, dinámico, eh, más Z que, 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 que otra cosa, porque la idea es un poco introducir a la marca en esta cultura, en este rollito de, de los jóvenes, por así decirlo. Es verdad que trabajamos muy bien la sesión a nivel ejercicios que se producen y los dinamizadores que participan para que no solo puedan hablar y, y, y poner, empatizar un poco los unos con los otros, sino que salgan ideas de valor realmente, sí. que solventen o, o exploten las oportunidades previamente identificadas en la investigación y que nosotros luego Mazing filtramos y ordenamos y las vestimos un poco para que encajen para, para la empresa. Y hay un último servicio que ya es, con estas ideas, montar un plan de acción más la parte estratégica, diseñar una estrategia a partir de, de estas ideas que le ponga una cronología y las aterrice a la realidad de la empresa y de sus objetivos. Entonces, hacemos como estas tres partes y la hemos, a veces, completa, a veces para distintos clientes, distintas partes.
0: Y esa research que comentáis, ¿no? esa investigación, eh, ¿con qué metodología la hacéis? Porque vimos en web como que teníais vuestra propia comunidad Z, ¿no? ¿Es a través de esto cómo va?
1: Eso es, eh, esta comunidad es una de las fuentes de información que utilizamos es verdad que para nosotros es de la fuente de mayor valor dentro de la investigación porque al final es un grupo de jóvenes que, que han, han expresado a través de seguirnos básicamente sí. y estar ahí, eh, la amazing crew que le llamamos nosotros, eh, nuestra crew sabe perfectamente nuestra intención de transformar las marcas, ¿no? Porque también nosotros... Cuando, cuando me preguntabas dónde está el límite de la generación Z, yo también pensaba, eh, bueno, hay un límite demográfico, pero para sí hay un límite también de valores, es decir, hay cosas que hace la generación Z con las que no acabamos de estar de acuerdo del todo, ¿no? o hay determinadas opiniones que se verbalizan eh, con las que a veces no estábamos de, no estábamos de acuerdo y, y creemos que eso es bueno para para una empresa ¿no? y, y también a lo mejor algo distinto de una consultora que no es todo por el cliente, todo por el mercado, sino también poner un poco de sentido y de valores. ¿no? Entonces esta comunidad conoce esto, ellos nos ayudan, bueno, al final es como una opinión más grande ¿no? que forma este, este filtro de lo que se debería hacer o lo que se podría estar haciendo y que nos ayudan a investigar de mejor manera. Esto lo añadimos a fuentes... Herramientas contextuales que utilizamos, básicamente informes en internet y actividad digital, tenemos herramientas de social listening que nos permiten monitorizar las redes sociales, lo que se habla, la actividad que hay, eh, las palabras, términos más utilizados, influencers con más actividad sí. y, y es un poco la, la metodología propia o por lo menos eh, cogida de distintas partes, pero... Diseñada por nosotros.
0: Y esas sesiones de co-creación, que al final son focus group, ¿no? ¿A ¿Cómo es un focus group Z? En plan, para que sea más Z que los boomers actuales. Pues, por diferenciar, el, lo que nosotros hacemos tipo
1: Focus Group está más como en la primera. O por lo menos nosotros lo, lo separamos así. Está más en la parte sí. de, research. de research. Ahí tenemos sesiones. No nos gusta utilizar la palabra porque. Para nosotros lo del... Es poco zeta. Es poco, es poco Z, pero... Bueno, la palabra en verdad, focus group, puede molar, ¿no? Pero la asociación que hay de una persona observando detrás de una pantalla a la gente como si fueran experiment, un experimento... Como si
0: fueran ratoncillos
1: de laboratorio. Sí, nos parece que no es de esta, de esta era, básicamente. ¿Por qué? Sí. Y te digo por qué, porque... Hay una razón que para nosotros es de, de lógica, ¿no? El, el consumidor es consciente de que tú quieres venderle. O sea, vivimos en un mundo capitalista y los Z les encanta el consumo. O sea, eso es así. A lo mejor no son del todo conscientes, pero sí inconscientemente saben que las marcas quieren dirigirse a ellos. Y lo saben porque recibimos más impactos que nunca, ¿no? El, alrededor de sí. 3.000 al día. Entonces, para nosotros no tiene sentido, o sea, puede ser incluso hasta, eh, hasta negativo el, el intentar de manera escondida llevarte a un contexto encima que no es el tuyo natural, porque si me dices, no, es que está observando la dinámica de un restaurante, restaurante sí. normal X, ¿no? Pero te saco del contexto, te meto en una sala que sabes que estás ahí para que te mire y te pongo a actuar de manera natural, ¿no? Entonces, para nosotros eso no tiene sentido y en nuestra fase de research hacemos sesiones participativas. Nosotros les ponemos en contexto de lo que necesitamos de ellos, de hacia dónde queremos entender o qué enfoque tiene la investigación para que realmente se expresen de manera honesta y sincera y llegar a la realidad del asunto de lo que quieren. ¿no? Las sesiones sí. de cocreación, que vienen más en la parte como... Nosotros lo llamamos... conocer, Sí, la fase 2. Fase 1 es conoce, fase 2 cocrea, fase 3 conecta, lo llamamos. La fase 2, que es de cocreación, pues básicamente ponemos el, el... Intentamos un poco darle el, eh, que sea divertido y que sea competitivo, ¿vale? Es un poco las dos variables que le metemos, ¿no? Entonces, ¿divertido en qué sentido? Pues que haya unas cervecitas en algún momento, que haya un momento de conocerse entre todos y hablar distendidamente metemos música, obviamente, de que, que esté al, al día, ¿no? ¿no? Y luego le metemos el aporte de competitividad. Hacemos equipos, hay un premio para el equipo ganador, estás con la marca, entonces te, está, te estás poniendo delante de gente que potencialmente te puede contratar en algún momento y, y también damos un discurso didáctico de alguna manera, es decir, otra vez intentamos hacerles partícipes, decirles Oye, aquí estamos utilizando dinámicas de design thinking, esto te permite detectar oportunidades en el mercado, esto te permite empatizar con el usuario y es un poco el, el formato que le damos. Es decir, meterle gamification a Game. la sesión. <risa> un poco, lo intentamos, lo intentamos. Y en, en la fase, fase 3, ¿no? En la
0: de conectar, conectar en la de hacer plantaciones, sí. cuéntanos, cuéntanos algún, algún ejemplo, ejemplo, ¿no? Porque al final, para, para que, la que la gente entienda un poco bien, bien esa diferencia es entre una campaña estándar, una campaña virtual y una, una campaña pues, más centrada punto. hacia un público Z. Vale,
1: sí. Eh, te voy a poner un ejemplo que a mí, bueno, es verdad, lo hablamos mucho, pero a mí me, me encanta porque fue eh, casi nuestro primer cliente, para mí es como nuestro primer cliente, que fue Paradores de Turismo. ¿Vale? O
0: sea, una empresa. Un buen ejemplo de cliente a priori orientado a un público mayor. Eso es, eso es. Muy alejado
1: de la generación Z. Y cuando digo muy, es muy. O sea, a mí me. Bueno, yo no lo conocía, para empezar, la marca.
0: <risa> Vamos, así de alejado estaba. Así de alejado estaba que cuando lo descubrí y empecé a ver. Fue como: ¿en serio que hay un organismo como telazos de cinco estrellas? <risa> y que además.
1: Luego, claro, yo se lo dije a mi padre, eh, papá, mira, tal, descubrimos esta empresa, la hemos investigado. Me dijo, tú has estado ahí miles de veces, chaval, que no, que, no, que, que no te enteras. Entonces dije, vale, vale, aquí hay algo, porque si los Z han disfrutado de estos espacios, no solo eso, ya entendiendo la marca, el trabajo cultural ¿no? que hacen dentro de la, de la historia española, me parece algo fundamental eh, como, como españoles que yo, vamos, a mí, yo estoy orgulloso de mi país, me gusta la gente que hay, me gusta la cultura y la historia que tenemos, que a veces ha sido cosas buenas y cosas malas, pero creo que hay que preservarla y, y cuidarla y aprender de ella, sobre todo. ¿no? Entonces el trabajo que ellos hacen me, me pareció brutal. Hicimos todo el proceso con ellos, desde identificar eh, qué segmento era el más adecuado hasta llegar a esa parte de, de, de ordenar las ideas y poner un plan de acción... Nosotros siempre en el plan de acción tenemos un, bueno, nuestra metodología se, se inicia con una acción mínima viable que llamamos, que es básicamente una acción pequeñita que nos permita validar el enfoque de la estrategia. Entonces, esta acción en este caso era eh, un escape room digital en Instagram, un escape room diseñado y, y desarrollado para vivir una experiencia de escape room en, en Instagram y básicamente eso es lo que, lo que hicimos duró tres semanas, eran eh, seis posts en el feed de, de Instagram donde tenían pistas para encontrar un número con el que formabas un código para liberar, bueno, el, el, los seis posts formaban un mosaico de una habitación, la historia que había por encima era que esa habitación tenía un fantasma, la historia es real ¿eh? por, por, por cierto, bueno, es una leyenda pero, pero es real <risa> Que había un fantasma, hay un fantasma en, en la habitación de un rey que vivía en, en el castillo donde está la habitación y había que liberarle. Entonces, en cada, part, en cada foto, en cada imagen, que era una parte de la, de la habitación, había una pista para conseguir un número, para conseguir el código, que abría la puerta y liberaba al fantasma. Y, vale. y esta fue la activación que hicimos, fue la, la campaña que hicimos, súper interactiva, por supuesto, con, con su parte de Stories en Instagram, que lo apoyaba y que nos permitió validar este enfoque de Escape Rooms, que era la estrategia que queríamos desarrollar para acercar a paradores al, a los Zeta, que se traducía en activaciones off y on durante el año. Combinaba la experiencia física con esta experiencia online. Que, como puedes imaginar, bueno, como puedes imaginar, ¿no? Porque no te lo he dicho, pero todo esto estaba planteado para arrancar en marzo, literalmente.
0: ¡Oh, mierda!
1: Así que ahí se quedó. Ahora estamos trabajando en reenfocar, bueno, esa, esa propuesta de estrategia a largo plazo, nos dijeron, hay que reenfocarla completamente. Y estamos todavía en conversaciones de hacia dónde podemos llevarla. Porque ellos también, como puedes imaginar, el sector hostelero pues, ha sufrido muy, muchísimo, muchísimo.
0: Dudas que me genera esto. Imagino que la comunidad actual, cuando hiciste el escape room en Instagram de un paradores, no sería un público Z. Entonces, ¿cómo lograbais que el público Z se enterase de que eso estaba desarrollando? ¿A través de publicidad de Instagram o cómo?
1: Publicidad de Instagram,
0: eso es. Enfocarla a que haya un público más joven que lo descubra y que se empiece a seguir y a hacer esa dinámica eso a través es. de la publicidad.
1: generamos, nosotros trabajamos, o sea, no, no ejecutamos, pero sí que conocemos perfectamente cómo funciona y sobre todo las claves ¿no? de, de la publicidad en, en redes sociales, que es la prueba y el error, y la hipersegmentación, ¿no? Entonces, Intentamos generar cuantas más piezas creativas casi mejor, eh, que en este caso eso, anunciaban, quieres hacer un escape room en, en Instagram, en perdón, comparadores de turismo o era una serie de mensajes con distintas creatividades así sí. y las lanzábamos a distintas audiencias a partir de este research que habíamos hecho. Para, 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 para que se interesaran por, más por la acción, o sea, utilizamos la acción como palanca para conocer a la marca
0: Para que con el escape room dijeran, ¡qué interesante! ¡Ah, lo hace Paradores como segunda fase! Ahí está, ahí está. Y después lo que comentabas de mezclar on y off, ¿no? Que al final, muchas veces cuando pensamos en generación Z, absolutamente nos orientamos hacia nativo digital internet y hay que recordar que esta gente también tiene vida, ¿no?
1: Eso es, de hecho, nosotros concebimos la vida, bueno, digo nosotros Mason y, y también lo, lo traslado a la generación Z, conocemos la vida como un equilibrio entre lo digital y, y lo físico, es decir, cada uno tiene, te aporta una cosa. Todavía no sabemos exactamente dónde están las diferencias exactas, pero yo creo que esta generación va a obligar a que eso se entienda, ¿no? porque obviamente que nosotros podamos hacer esto por digital es distinto a si lo hubiéramos hecho físico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el valor de cada uno y para qué, qué utilidad le, nos da realmente ¿no? en, nuestra, en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestros intercambios de valor que haga esto a veces en digital o a veces en físico? Es algo que iremos descubriendo, pero como tú bien dices, para nosotros es vida. A veces tiene una parte digital, a veces física, pero es la vida.
0: Y que aquí al final la idea era empezar a ofrecer que en paradores de verdad se hicieran sesiones de Skyrim y la gente tuviera esa excusa para conocer los paradores. ¿eh?
1: Eso es, y también poniendo el, el, el planteamiento estratégico que nosotros llevábamos, decíamos, claro, o sea, el, el on y off es, es algo natural, pero es verdad que para hacer un testeo. Ejemplo, no hay, sí que estamos aprendiendo que el mundo digital claro, es mucho es más, más útil.
0: Es mucho menos costoso un Eso testeo es. online que uno físico. Eso es. Entonces, para testar, seguramente
1: el mundo digital sea más útil. ¿Habrá alguna estrategia que necesitarás de activar también en físico? Pues seguramente, ¿no? Pero para este, esta mentalidad, esta estrategia de testeo, al final el, el mundo digital es más útil.
0: ¿Y qué ejemplos? Nos vamos al otro lado, ¿no? De campañas pretendidamente para jóvenes, a priori para ellos, eh, recuerdas que sería bueno no imitar, ¿no? De estas que lo intentaron, pero era como, madre mía, qué desenfocadas.
1: Eh, pues, a decir dos. Puedo decir las marcas, ¿no? Directamente. Por supuesto. A mí no me importa tampoco. <risa> eh, hay una de ellas que también es un poco la chispa de decir... Eh, de, de Amazing, literalmente
0: de, de, de Adri
1: que dice oye, aquí ya así que plan se están pasando
0: lo que le sirvió para decirle a su profesor quiero hacer esta empresa porque mira lo que han hecho exactamente, exactamente
1: o sea, fue, el, fue el, la herramienta para decir ya tengo mi proyecto eh, que fue un anuncio que hace Fanta en 2016 creo, con el Rubius madre mía, gira la botella eh, gira la botella que dice eh, a, mi, a todos mis followers o no sé qué, y aparece una señora mayor diciendo a que tú eres influencer o algo así, no, no sé exactamente lo que dice, pero que, que fue la chispa de decir, vale, estos han cogido al Rubius, han cogido la marca Fanta, que obviamente la queremos y hemos crecido con ella y, 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 y nos gusta, y le han metido las típicas frases de followers, influencers y, y no sé qué, para, para llegar y era un spot en televisión que, que me genera a mí, o sea, lo ves ahora y, y como que chirría un poco, ¿no? Porque somos todo lo contrario: autenticidad, naturalidad, o sea, ya se está viendo, ¿no? Con plataformas como Twitch que, que ahí. Eh, es lo que es, es, además es un consumo pasivo me parece súper interesante pero que, que está cambiando un poco la, la dinámica y otra...
0: Espera, 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 antes de dar la segunda porque claro, yo me imagino el, el director creativo de esta, ¿no? Habrá pensado quiero conectar con un público más joven pillo al Rubius que es referencia en YouTube, gigante y que tiene un público que entronca perfectamente en este, en este sector el error ahí habría estado en en todo lo que tiene que ver con el mensaje, ¿no? Que simplemente lo forzaron a algo muy poco natural. Sí, de el código. Yo, vamos, yo lo veo ahí
1: porque incluso lo que es el canal televisión, que ya se ve menos o se ve en determinados momentos, yo sí que creo que tiene su lugar a futuro, ¿no? La tele a lo mejor con distintos canales o con un tono distinto, sobre todo tono, ¿no? Porque yo veo que es eso, el, el código que se utilizó... Y que luego la experiencia, ¿no? Yo, yo antes hablaba, cuando hablaba de, del escape room digital, he, he intentado enfatizar en que eso había seis posts, había unos stories, había una historia por encima, ¿no? Y esto era un, era un spot, o sea, era un spot, ¿no? Había una historia, ¿no? no había por qué Fanta ha llegado aquí, por qué ahora hay que girar la botella, o sea...
0: Ni siquiera hicieron una variable digital de ese spot en la que hubiera una experiencia de... De, de gamification de nuevo, ¿no? De hacer eso algo es. en YouTube con el Rubio y tener un premio cosas Eso ¿no? es,
1: eso es Y de hecho luego han hecho una campaña que sí que han, Se han acercado más a ese mundo Pero que aún así yo creo que con la Mentalidad y experiencia lo hubieran Hecho mucho mejor que es, eh, Son como distintos mundos que están Luchando entre ellos Que cada mundo es un, un sabor de la Fanta y ahí ya sí que he dicho Bueno, es verdad que la gente se va Dando cuenta poco a poco, ¿no? Pero es verdad sí, que me acuerdo de
0: esa. Fanta es cierto que tiene cierto histórico con este tipo de intentos, ¿no? Porque yo recuerdo una más antigua, igual eras demasiado joven, <ríe> eh, en la que hablaba como de había como una competición y una uno de los ganadores era para ser community manager. No eran como habían puesto como te, profesiones del futuro <ríe> y una de ellas se lo habían soltado como que un community manager ahí por el medio que era un poco también metido con calzador.
1: ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Ok, acepto. La segunda. Vale, la segunda es
1: eh, una campaña que hace Mau en la Sala X con Eduardo. No, nunca me acuerdo del apellido. Son dos actores que es padre-hijo, e padre-hija. E básicamente la, la historia es que. Vale, Eduardo Fernández y Greta Fernández. Greta otra vez, mira qué casualidad. Eh, El eh, efecto Greta de nuevo. <risas> Ahí está. Que básicamente aparecen, entran en la Sala X aquí en Madrid, un sitio mítico. Eh, de gente mayor y gente joven o sea creo que ahí eh, dan con la clave del espacio seguro entran y empiezan a hablar de, 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 de los cambios que está viendo en los jóvenes ¿no? cuando hay un momento que, que, que dicen que dice ella eh, no porque el mao se, eh, esta generación es muy grande como el sabor de mao algo así y empiezan a hacer un poco de, de manifiesto de lo que es esta generación. Claro, en ese manifiesto meten todo. Todo, todo, todo. Hip-hop, trap, reggae, eh, reggaeton. Todos re, los estereotipos posibles. Todos, todos. Mientras que hay una canción de un grupo también eh, de Barcelona, que es verdad que es Z y todos los términos que utilizan son Z, pero lo que no es... Eh, o sea, un Z ve uno, o sea, empatiza con uno. El resto, igual hasta que... Ah, los posturetas del trap. ¿Sabes? Le puede generar hasta rechazo, ¿no? Que le metas claro. en el mismo saco eh, de, de tantas eti etiquetas tan diversas, ¿no? Y a mí me generó. Con Mau es verdad que, que tengo un amor-odio porque me encanta la cerveza a las cinco estrellas. Eh, me encanta. Pero también sacaron es que una claro, barrica. No Conozco que... Estrella
0: Galicia, supongo, pobre. <ríe> Conozco Estrella
1: Galicia. <risa> Conozco... <risa> pero soy además me gusta, o sea, aquí ya es un poco emoción pura, pero me sí, gusta sí, Madrid, este de de me
0: cultural. gusta
1: Madrid, me gusta Madrid también como ciudad, y me gusta Mau porque la asocio a Madrid, y, y me encanta la cerveza, la cinco estrellas, y, y hemos mm. trabajado con ellos una vez, orientado a intentar, es verdad que ahí todavía éramos un poco novatos, eh, porque no éramos conscientes del, del, del monstruo, por así o de, de lo grande, la, la, el alcance que tiene Mau, como empresa, la gran corporación sí. que es y lo difícil que es realmente eh, impulsar cambios dentro de una corporación tan grande, pero es que también sacaron una cerveza barrica orientada, esta sí que va dirigida, porque claro, yo yo en esta de que te acabo de decir, digo, bueno, igual los padres, no como también aparece una personalidad, pues igual empatizaron más que los jóvenes, porque los jóvenes seguro que no pero sacan otra cerveza que es barrica, que es diseñando un producto eh, dirigido a esta generación con el mensaje de que esta, esta cerveza se cuida en, en unos barriles, tiene un proceso de maduración mejor, pero aparte otra vez, la comunicación, pues todos los estereotipos de los teta metidos en un, en un spot, no hay una experiencia con una historia alrededor en los canales digitales.
0: Ahí es como si de algún modo molestase cierta apropiación cultural, ¿no? Ese rollo de vienen de fuera a intentar etiquetarnos.
1: Puede ser, es una buena manera de, de decirlo, porque nosotros siempre lo hablamos de la natividad en el territorio. Natividad en los canales y códigos del territorio, ¿no? Que no, parezcas, que no parezcas, como tú bien has dicho, que te estás apropiando de algo que no es tuyo o que quieres forzar tu entrada ahí. Que no pasa nada, además volviendo a esta característica de ser auténtico, no pasa nada por ser nuevo. Todos hemos sido nuevos en algún momento, ¿no? Pero lo que aprecia y agradece esta generación es que sea sincero y que diga mira, vengo aquí y no tengo ni idea,
0: pero quiero estar Exacto. aquí. Exacto. Así es que decir, hacer... Soy mau, soy mayor, digamos. Quiero meterme, aceptadme, pero no, no vayas de soy súper joven, soy cool. <risas> claro, y de hecho, lo que decía antes, nosotros creamos esta comunidad
1: y creamos las sesiones de co-creación de esta manera porque intuíamos que la generación Z acoge este hacerle partícipe, o sea, se siente cómoda de, cuando le dice, oye, eh, quiero ser parte de, cuando vas con un mensaje de, mira, soy como soy, tengo mis cosas malas, mis cosas buenas, pero quiero estar al mismo nivel que tú para crecer juntos.
0: Y ahí es donde se generan, se genera la magia,
1: nosotros creemos
0: Vale, entonces volvemos a lo positivo y busquemos algún ejemplo de campaña que no tenga por qué ser vuestra, pero que ahí digas Mira, esta sí que lo han hecho bien.
1: Vale, pues me lo voy a llevar a un mundo que para mí es súper Z, entre comillas, que es el gaming. ¿vale? Y hay, una, sí, sí. hay una campaña que, que es brutal, que es de Burger King, que se llama Steven H. Challenge. Te voy a explicar un poco de qué va para que lo
0: El del equipo de fútbol. Es que es brutal. Cuéntanos, cuéntanos. Es brutal,
1: es brutal. Ellos lo que hacen es patrocinar a dos años vista un equipo de cuarta división inglesa. Bueno, para los que no sean conscientes, en, I en Inglaterra las, las, las divisiones bajas tienen también público, o sea, tiene su estadio decen bastante decente y tiene su presencia dentro de del pueblo donde está. Ellos deciden patrocinar este equipo y al año siguiente generan un reto en redes sociales con una serie de, bueno, un desafío con una serie de retos donde, que, que puedes solventar escogiendo el, el equipo en el videojuego FIFA. ¿Por qué? Porque en el FIFA hay, hasta la cuarta, hay equipos hasta la cuarta división inglesa, entonces si apareces en el juego, puedes aparecer en lo, todas las personas que aparecen en ese juego.
0: Cualquiera en cualquier parte del mundo puede escoger a ese equipo para jugar contra el Barça. Eso es.
1: Pero no solo se quedan ahí, sino dicen vale, voy a hacer que esos, ese momento de haber usado ese equipo, esos goles, esos caños que se han hecho con ese equipo, te den o te, te se recompensen con productos gratuitos cuando subas este clip, este gameplay, a las redes sociales. Entonces lo que hacen, pues consiguen, no sé si fueron más de 30.000 o alrededor de 25.000, 30.000 clips compartidos por gente, o sea, user generated content eh, incentivado con recompensas y luego a nivel impactos pues también Alcance global. Y es brutal para mí esa acción, que además
0: tiene on-off, me parece brutal. Es un ejemplo súper bonito. Nosotros lo publicamos en Marketing for e-commerce en su momento, ¿no? Cuando lo conocimos, porque era ese rollo de, lo que tú decías, ¿no? Mezclar producto, mezclar offline con, con la parte de, de juego, ¿no? Y que la gente se enganchó muchísimo y al final no sé cómo hacían para que al final habían ido fichando a jugadores... Buenos claro. para el Steven H en el juego, ¿no? Que si se puede hacer fichajes en el FIFA, no soy muy del FIFA. Eso
1: es, es exactamente. O sea, tú en el modo Liga al final puedes ir fichando jugadores para tu equipo. Entonces, la gente. Bueno, fue, fue el equipo más usado en el FIFA ese año también, que eso es un Ay. punto brutal. Vendieron todas las camisetas, el equipo ya físico, o sea, <risa> te, te agotaron la, la existencia de, de, de sus, sus existencias, que era la primera vez en la historia que lo conseguían. Y, y efectivamente la gente se, se, le gustó ya usar el equipo, tenían hamburguesa gratis, cada vez metían un gol, entonces pues ya empezaron a fichar y consiguieron que Mbappé, que Sergio Ramos, que Neymar jugaran
0: en el equipo dentro del videojuego. En el equipo virtual, no es que Sergio Ramos decía de verdad, eso pero, es, pero al verdad. final después tenías los gameplays con Sergio Ramos, el, el Messi, sí, jugando es, en, en eso eso ese es. equipo. ¿eh? Y eso, eso crea marca de manera brutal. Vale, entonces te planteo un reto más difícil porque aquí habrá quien diga, jo, normal en gaming es muy fácil encontrar ejemplos, ¿no? Así que otro ejemplo que no sea tan tan sencillo.
1: Eh, vale, voy a, voy, a, voy a coger otro,
0: otro que
1: yo creo que tuvo bastante repercusión y es una marca mítica que es, eh, aunque sí que esto como ejercicio de marca no es no es tan sencillo, porque este ejemplo de Burger King es súper creativo, esto es más un, un ejercicio de ser auténtico, yo creo, que es una campaña que saca Patagonia en Black Friday, que se titula No compres esta chaqueta, Don't buy this jacket. Y literalmente es una campaña con distintas piezas creativas, no tiene tanta experiencia, ¿vale?, a nivel comunicación, pero a nivel mensaje, para mí es una declaración de intenciones en toda regla, eh, un posicionamiento claro y auténtico de dónde quieres y, o no quieres estar y sobre todo en un momento que ahora tiene tanto hype culturalmente como el Black Friday, ¿no? que son para mí los momentos donde
0: se ve la verdad de las marcas. Entonces, por, por entender el ejemplo, se estaba intentando posicionar a favor del consumo responsable. Eso es, eso es. Y literalmente te lanzan el mensaje de no me compres. Hoy
1: no me compres. Quiero que... Quiero que evites ser consumista en un día como hoy,
0: que es el día del consumo, el Black Friday. Vale, vale. Ok, entendido muy bien, gracias por los ejemplos. <risa> Así que ya para finalizar sería lo de qué consejos le darías, más allá de obviamente hablar con Mason y pedir una consultoría en pero ponen un poco la patita, ¿no? A una marca que esté pensando en acercarse a este público, un poco el cómo hacer para no cagarla.
1: Vale. Eh, desde el marketing, lo voy a, lo voy a centrar ahí. Uh -huh. Y más concretamente, si, si me permites, desde la comunicación. Porque es verdad sí, sí. Que, que, que yo creo que, el, que al final, y cada vez vamos más hacia eso, hay que tener cuidado con lo que dices, o oh, tienes que tener cuidado con lo que dices porque te demuestra lo que eres, ¿no? Y me voy a hacer referencia a estos dos ejemplos. Por un lado, tratar de generar experiencias comunicativas y no quedarse simplemente en el mensaje claro, creativo, un copy bueno. No, que ese copy tenga una historia que venga de un, de un de algo que conecte con, con el storytelling de tu marca y que puedas desarrollar o que, 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 que desarrolles teniendo en cuenta que hay un Customer Journey, que hay distintos canales, distintos touch points. Cada canal tiene un rol, una dinámica. No soy el mismo cuando entro a Twitter que cuando entro a Instagram, igual que no soy el mismo cuando vengo a la oficina que cuando entro en un bar. Son contextos distintos, hay que entenderlos y hay que saber generar una experiencia que los conecte para que yo me vaya entreteniendo, ¿no? Que creo que vamos hacia, a, un poco hacia eso, a generar Customer Journeys entretenidos y además de, a veces, dependiendo de la categoría, más útiles. Y luego, por otro lado, que sean mensajes auténticos, que creo que cada vez más... Para nosotros es como muy natural, pero intento empatizar también con, con lo que había antes porque, claro, nosotros obviamente no, 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 venimos, no, no venimos a imponer nada... Pero cada vez más las marcas deben ser personas de alguna manera y deben tener personalidad, sentimientos, valores, una misión, un para qué, ¿no? Un propósito real y creo que es súper importante que las marcas, mar o sea, para mí el marketing es un ejercicio de búsqueda de tu verdad realmente, ¿no? Como marca y constantemente debes plantearte si lo que dices es coherente con lo que haces, si realmente te estás metiendo en terrenos donde no tienes ni idea simplemente por, por subirte a la ola o por ser guay, si además soy capaz de elevar creativamente, ¿no? tengo, un, tengo un equipo que entiende y empatiza con lo que realmente somos, pero que a la vez es capaz de hacerlo guay y de realmente incorporarlo en aquellos aspectos de la cultura que encajan con mis valores, mis propósitos y mi posicionamiento... Y que, y que seas realmente consciente de que la comunicación ahora mismo es, o sea, es como el, el, la moneda de cambio. Con, la primera moneda de cambio, ¿no? nosotros ahora hablamos siempre que el, el lead ya es como un pago que está haciendo la persona sí. ¿no? en, en nuestro journey digital. Entonces, que seamos conscientes de eso y que sepamos lo que implica a mí como marca a la hora de desarrollar mi estrategia de
0: marketing y de comunicación. ¿En qué redes está ahora mismo esta generación, según tu punto de vista? Pues depende mucho del territorio, te voy a
1: decir la verdad, eh, no te, os, o sea, te puedo decir todas las redes y luego a lo mejor un poco los territorios, porque desde eh, TikTok en segmentos más jóvenes y en territorios más creativos que se puedan asociar al baile, música, pintura, más artísticos, eh, fotografía vídeo, todo eso vive en TikTok. Instagram es, sigue siendo la, la red culturalmente más relevante, o sea, si no tienes Instagram casi ni existes o eres o eres un rarito que no es
0: malo, ¿eh? pero hay que entender... Pero ya te estás autoetiquetando como rarito, en plan, di, di, yo no estoy en Instagram.
1: Eso es, o sea, ya es una declaración de, inten de intenciones no estar en Instagram y no tiene por qué ser malo, pero sí creo que debemos ser conscientes de ello. Twitter es una plataforma para mí súper interesante porque como que nunca es la más, la, la más de moda, pero siempre está ahí de manera siempre constante. La siempre es la secundona, pero siempre es súper útil y yo creo que eso es algo que, que todo el mundo que la consume... O sea, todo pasa antes en, en, en Twitter. Todo, todo, todo lo que pasa en la actividad social se verbaliza antes en Twitter. o sea Es como la más instantánea. A mí me parece súper, súper interesante. Aquí... Entro una que le está pisando de alguna manera en esto de todo pasa antes en Twitter, que es Twitch. Que ha encontrado un nuevo formato, que es el, el streaming en directo. Que otras plataformas lo habían siempre eh, puesto como un adicional, ¿no? Instagram lo tiene, TikTok lo tiene, YouTube lo tiene. Pero que en Twitch... El
0: pobre Twitter fue el primero en hacerlo guay con Periscope. con Periscope. Pero de secundón siempre.
1: Totalmente. Pero es... Es súper interesante como el encontrar un formato en el territorio adecuado te escala ese formato para normalizarlo entre todos, ¿no? Porque Twitch crece con el gaming, pero ya, hay, ya se está diversificando a nivel contenido. O sea, ves a gente, ves a Paula Gonu con, viendo un episodio de las Islas Ten, de las Tentaciones y comentándolo. Ves a gente incluso como Ibai, ¿no? Que sí que nace del gaming, viendo vídeos de Wild Frank. Y es, o sea, yo me lo paso... Teta viéndole. Si es que algún día si escucha esto, que quiero conocerle, por favor. <risa> y, y luego una plataforma también de mensajería que para mí está siendo brutal es Discord, eh, que tiene para mí muchísimo potencial porque es como la mejora. No sé si conoces Slack, supongo perfectamente. Sí. Que además ahora acaba de comprar los seis Sí. Seis bots. Bots. Para mí es como, bueno, estoy hablándolo con el equipo, que, que ¿por qué no utilizamos Discord? O sea, es como la mejora de, de Slack, encima completamente gratis. O sea, <risa> eh, y también mejora in, eh, WhatsApp, perdón, como como plataforma de mensajería instantánea. Y es para mí esas son las más... O sea, YouTube sigue ahí, Snapchat dentro de España, dependiendo de en qué zonas eh, se sigue utilizando, incluso Facebook... Eh,
0: tiene... <risa> Estaba esperando, para decirte por la que no has comentado, se retrata, ¿no? En plan de incluso Facebook. <risa> incluso Facebook, que es verdad que parece
1: como que es olvidada y que, y que, y que se queda ahí. E eh, incluso amigos cercanos que la consumen de una manera también más pasiva, como tablón o revistas y de curiosidades, por, así, por, pon, por poner el contexto de la dinámica, igual que Twitter es más eh, actualidad, igual que Instagram es saber lo que mola, igual que el TikTok es lo, lo más artístico, por así decirlo, o más irónico, más sí. humorístico, también tiene su, su hueco dependiendo de qué segmentos y de qué momentos, así que...
0: No, me sirve mucho esta, esta tabla porque al final coincide mucho con, con mi percepción, ¿no? Al final has dicho de primera a TikTok que yo lo tengo también bastante claro, que es como la que está empujando. Uh -huh. Sin quitar que la referencia es Instagram, al final es Facebook se ha quedado para más mayores, Instagram manda, TikTok empuja sí y ahí Twitch haciéndole pupa a YouTube, ¿no? Que dices aquello de se mantiene, pero toda la, la gracia, los directos se están moviendo para Twitch. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, de hecho, eh, yo espero que YouTube sea
1: inteligente en este sentido porque creo que su lugar está en los vídeos en diferido y que tiene su valor y también se consumen. Twitch está haciendo muy bien que, que ha entendido este consumo pasivo y igual que en la aplicación de, de YouTube tú cuando sales se desaparece el vídeo, en Twitch tú cuando sales de la aplicación puedes mantener el cuadradito al, tremendo, en, sí. y, y yo a veces me veo viendo
0: leyendo Twitter mientras escucho va Ibai de fondo Es que es de los grandes errores de YouTube en plan, que intentó hacerlo con el YouTube Premium de... En YouTube Premium si pagas tienes el segundo plano. El poder seguir escuchando música o los vídeos, o aunque sea, no lo estés viendo. Pero es que ahora Twitch le ha pasado por encima en esas historias, ¿no? Eh, eh.
1: Totalmente. Y yo creo que el, el triunfo también de Twitch está en, en exactamente esto. de Que el modelo de negocio está basado en los creadores de contenido. Y es un poco TikTok también, por lo que he leído, hacia donde quiere, quiere orientarse. ¿no? En, yo cuando contrato Twitch... Prime, bueno, es que es otra movida, pero cuando cuando sí, pago, sí, el Amazon por... Prime que te da una suscripción de pago. Claro, pero cuando pago por contenido realmente y no por ser premium que es ese Twitch Prime. Eh, que para mí son dos conceptos distintos, porque uno es la etiqueta ser premium y otro es quiero este contenido. Cuando pago por contenido en Twitch, pago a una persona concreta durante un mes, 5 euros. Sí. La suscripción es así. Eso es distinto al pago que hago yo en YouTube por ser premium y, como tú bien dices, pues no tener publicidad o acceder a, a, a una serie de, de contenidos, pero que quedan en segundo plano porque soy premium y lo que quiero es premium y con todas las características que tiene, ¿no? Claro. Es distinto que pagar por contenido, que es como lo hace Twitch. Y, y ahí será interesante ver cómo evolucionan, porque queda, queda, yo creo, mucho recorrido y muchas cosas por ver, y muchas oportunidades también. Y el cierre sería... Tinder por ahí, ¿no? ah, Bueno, Tinder. Más en la fase privada, ¿no? En la fase privada, pero que bueno, que es, es una red social al final, ¿no? Es para conectar Sin con duda. gente, para, para conocer a gente y tiene otra experiencia distinta. Y es súper, a mí me parece súper interesante también el, el recorrido que puede tener a futuro. Pero bueno, ya
0: que sí. aquí me puedo liar mucho. Sí. Y la última de cierre sería eso, si nos das una idea de posible entrevistada o entrevistado para atacar vale. a la web. Sí, eh, te voy a decir el,
1: una persona que es el, el que dirige un poco el sitio donde estamos, que es un espacio eh, muy chulo, se llama The Hub of Brands, se llama Walter, Walter Varela. Y eso, el espacio donde estamos es una comunidad de, de empresas orientadas al marketing, la tecnología y la innovación. Eh, es, es muy guay, es un modelo disruptor porque es una especie de coworking, porque realmente es un espacio donde hay distintas empresas, pero que el modelo de negocio está basado en, en la creación y el desarrollo de proyectos con las empresas que hay dentro y no por el alquiler de espacio. Entonces es Ajá. muy interesante que es un nuevo modelo colaborativo de, de desarrollo.
0: Ok, pues me lo apunto. Pues muchísimas gracias, Rafa. Ra, Rafael Magaña de Amazing, ha sido un placer y mucha suerte en este 2021 para mejorar el funesto año 2020.
1: Muchísimas gracias, Rubén. Yo sé que va a ser mejor, eh, lo tengo claro y ha sido un placer hablar contigo.
0: Me han parecido muy interesantes estos ejemplos, las campañas que conectan como las que no, y ese proceso que mencionaba de conocer, co-crear y conectar, la co-creación, ¿no? implicar al cliente en el proceso de creación de productos o campañas para que después lo sienta como suyo. Espero que os haya resultado cuando menos inspirador. Si ha sido así, ya sabéis, dejadnos un comentario, un like en ebooks, compartidlo por redes sociales, sobre todo suscribíos, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.